0: Bienvenidos a una emisión más de Ciencia con Alma. Esperemos que hayan disfrutado de su feriado y que hayan tomado las medidas de bioseguridad necesarias. Nosotros aquí, como todos los sábados, traemos a ustedes un nuevo tema para que lo mediten en su casa. Interrogante de hoy es referente a los valores y los antivalores. Esta vez nos acompaña la docente del nivel inicial, Yadira Vivas, Maritza Salazar, madre de familia, Walter Ruiz, quien es padre de familia, nuestra fan número uno, Rosario Villa. Nuestra querida abuelita, antes de conocer sus opiniones, nos gustaría explicarles a nuestros oyentes un poco sobre qué son los valores y los antivalores. Para entrar en contexto, para continuar con nuestro tema, nos acompaña mi compañera natalie Silvana, y aunque tenga una melodiosa voz, no se emocionen tanto que no es la famosa cantante.
1: ¡Hola queridos oyentes! Veo que nuestros invitados están listos. Así que sin más demora les voy a explicar el tema. Los valores como principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona considerados como positivos dentro de un grupo social. Mientras que los antivalores, como su nombre lo indica, son lo contrario a los valores, hacen referencia a conductas o a actitudes inadecuadas dentro de los estándares y normas socialmente establecidas, afectando a otros ya quien los practica. Pasamos a nuestras preguntas.
2: ¿Dónde se aprenden los valores como algo positivo y de dónde surgen los antivalores? A mí me gustaría mencionar desde mi perspectiva que ambas son una parte de la influencia que tenemos del contexto... Pues los valores positivos aparecen desde la influencia que nosotros tenemos en el hogar, en nuestra escuela, en los primeros años de vida, mientras que los antivalores también surgen de la influencia, pero muchas veces en aspectos que no son no son positivos. Pueden ser en lugares donde nuestros hijos tienen contacto con personas que no tienen los valores adecuados o que no tienen las ideologías adecuadas de cómo deben comportarse, y es ahí donde adquieren estos antivalores. Pero cuéntenos, ¿qué piensa usted, señora Maritza?,
3: los valores se aprende desde que tú eras pequeñita con tu familia. Tus padres te tienen que enseñar valores a ser honesta, a ser educada, a, ser, eh, a compartir las cosas con otra persona, a, a no coger cosas que no son tuyas. Eh, todo eso te enseñan en dónde es, en la familia. En cambio, los antivalores se aprende en la calle. Eh, tal vez con malas influencias que tienen nuestros hijos, amistades que no son las correctas y te llevan por el camino del mal.
2: Claro que sí, señora Maritza, muy interesante su respuesta. A mí me gustaría también conocer un poco sobre el punto de vista de la señora Rosario, por favor.
4: Los valores se adquieren en, en casa, no podemos decir que cada familia es igual la importancia que le, que le van a dar al valor como res, respeto, pues cada madre o padre o abuela impulsa a sus seres queridos, a que se formen como ellos. Los, los anti, antivalores también se adquieren en casa. A veces actuamos de mala manera y las demás personas captan esas acciones y las repiten. Aunque también cuando salimos de casa las amistades nos enseñan muchos valores y antivalores.
2: gracias, estoy segura que en casita también nuestros oyentes tienen su propia respuesta. Sigamos,
5: Gaby, tu pregunta. De acuerdo a su experiencia y perspectiva, ¿por qué es necesaria una convivencia basada en valores? Comencemos con Yadira. Cuéntenos, profe, ¿cuál es su opinión? Pienso que es muy
6: importante mantener una convivencia en valores, ya que todas las personas necesitamos relacionarnos de una manera positiva. Y si no es así, pues esto nos afectaría emocionalmente a nosotros, y más en el caso de los niños, ya que puede haber hasta un rechazo por parte de sus compañeros. Es por esto que la, la docente debe estar muy pendiente siempre de, eh, de este tipo de comportamientos de los niños, ya que podemos encontrar un antivalor
5: atrás de esto. Gracias, los valores rigen en cierta medida la sociedad, son los pilares para una convivencia armónica donde se respeten los propios derechos y los de otros. Pero también está aquí Walter, que nos quiere dar su comentario del tema. Adelante por favor.
0: Porque los valores son normas que guían nuestro proceder, nos permiten obrar con rectitud y pensando en el bienestar de toda la familia.
5: Sus respuestas. Definitivamente es un tema muy importante. Continuamos con la siguiente pregunta. Gracias Gaby. La siguiente pregunta es: ¿Cuáles son los valores que no deberían perderse en nuestra sociedad y por qué? Y para comenzar con esta pregunta súper importante, vamos a comenzar con la respuesta de nuestra fan número uno, Rosario. ¿Qué nos dice usted?
4: Qué difícil es hablar hoy en día de la sociedad. Veo muchas cosas que pasan y recuerdos que antes no era así. Me da mucha nostalgia, pero para mí en la sociedad no debe faltar. La honestidad, ne la honestidad necesitamos personas honestas, leales, que no traicionen a los demás y ni y ni a, mismo, a ellos mismos.
5: Sin duda, escuchar a Rosario es una experiencia gratificante. Tanto aquí en cabina, en casita, mi persona nos ha hecho recordar un poco a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, que con mucha pena lo dicen. La sociedad de ahora es tan complicada, qué difícil es prender una televisión y ver tantas cosas que están pasando. Pero a todo esto, ¿será que los antivalores están dominando nuestra sociedad? Sin embargo, nuestra querida mamita también nos va a dar a conocer su punto de vista.
3: Los valores que debemos mantener en la sociedad son la igualdad, porque todas las personas somos iguales, sin distinción de raza ni posición económica. La honestidad, porque si permitimos vivir en una sociedad llena de mentiras, cada quien va a buscar su beneficio y eso nos termina perjudicándonos a todos. La empatía, porque debemos aprender a poner en el lugar de otros y ayudarlos. El respeto, porque debemos tratar a todos con eh, cordialidad, sin importar la edad. La honradez, porque debe haber justicia en nuestra sociedad. Y la solidaridad, porque siempre necesitamos ayudar a otras personas, una mano amiga.
1: Gracias por su respuesta respecto al tema, pero no se mueva de ahí, que todavía nos queda grandes interrogantes por responder. ¿Cómo actuaría usted ante la presencia de un antivalor? ¿Cuál sería su recomendación más eficaz para medirlo? Para esta pregunta tenemos un punto de vista profesional, Yadira. Usted que está encargada de niños en una edad crítica, donde los pequeños están entendiendo al mundo, ¿qué nos dice al respecto?
6: De la presencia de un antivalor, yo recomendaría hablar primero con la familia del niño o niña involucrado, ya que es importante conocer el origen de este antivalor. Después de realizar una reflexión con la familia, podemos trabajar conjuntamente para poder eliminar esto que, que no hace bien ni al niño ni a la familia. Por lo tanto, la, la docente o el docente debe aplicar algunos recursos, como son cuentos, juegos, donde el niño pueda darse cuenta de, de lo que está haciendo mal y de esta manera poder eliminar totalmente este antivalor.
1: Esperamos que haya tomado nota de estos tips tan importantes que nos dio a conocer la docente. ¡Vamos contigo, Gaby!
5: Para finalizar este conversatorio, nuestro estimado padre de familia, Walter, y la docente, Yadira, van a resolver la siguiente duda. Estén atentos. ¿Cuándo un valor se convierte en antivalor? Por favor, su respuesta, Walter.
0: Cuando nuestros actos afectan a otros con tal de lograr lo que uno desea. Por ejemplo, el respeto se transforma en el irrespeto en el momento en que las reglas establecidas son ignoradas.
5: Gracias. Continuamos con la participación de Yadira.
6: Sabemos que hay la presencia de un antivalor cuando notamos que las personas que están a nuestro alrededor se sienten incómodas o molestas por las actitudes que tomamos. Esto nos afecta directamente a nosotros y también puede influir en las personas que están a nuestro alrededor.
5: Es evidente que debemos estar atentos. Quizá la línea que separa un valor de un antivalor puede ser muy fina. Y debemos saber cuándo y cómo actuar para evitar que algún miembro de nuestra familia, estudiante o incluso nosotros mismos podamos incurrir en comportamientos poco éticos y que perjudiquen en gran medida a quienes nos rodean. Pasamos contigo ya.
0: Agradecemos a nuestra audiencia. Esperamos la siguiente semana para una emisión más con un nuevo tema. Y no lo olviden, la pandemia aún no ha terminado. Quédate en casa. Sintonicen en este, su canal. Hasta una próxima emisión.